0: 金融整个专业里面百分之八十左右都是中国人
1: 。英国人好像说连暖气都开不起了，哦哦、开
0: 得起，开得起
1: 。这个在任何一个世界上的主流经济体的最强的城市，从来没出现过。各位听友们，大家好，欢迎来到新的一期的“劫户不劫财”的节目。今天啊，我们的节目呃，请到了一位朋友来跟我们从更宏大的市场去了解房地产，因为我们今天要讲海外房产了。那么今天我们的主题呢是英国楼市，呃，我请到了一位我们的朋友 Echo， 他是一位英国楼市的专家。那么 Echo 先跟听友们打声招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是 Echo 啊、呃，一直生活在伦敦，在从事英国房产这个行业，呃，然后也非常高兴可以有机会来到 Jeff 的这个呃播客，跟大家一起分享一下英国房产这一块的信息吧
1: 。OK， 因为呃 Echo， 我们还挺机缘巧合的，那个前段时间。我我们的认识是怎么认识的呢？先简单的呃介绍一下，就是 Echo 通过小我以前发布的小红书的信息，来找到了我说我们要探讨一下关于房产的内容。然后我觉得说，哎，其实呃从一个从零到一去了解一个陌生的市场，我觉得是一个非常有趣且富挑战的一个过程。所以我其实是想录这一期节目、啊、给。包括各位听友，包括我自己做一个系统性的整理。别以为说英国房产或者伦敦房产跟我们没有关系，因为整个方法论其实是一样的。无呃，很多朋友会问我说，呃，国内的房产的情况，因为我主要研究上海，或者说最多看到北京、深圳等一线城市。但是你让我看，比如说郑州啊、西安啊、成都啊，其实我不需要花两天的时间，我能大概看出百分之七八十的端倪。那同样的。这两天我在调研伦敦房产的时候，我也跟 Echo 有一个深度的交流，所以我觉得就是说，把这一套方法论，我们该怎么去看一个陌生的城市，用什么维度，呃，什么思路，这是一个很好的一个过程。所以希望说，就是说这一期的播客，我们着重的也是介绍这些内容。嗯。OK， 那么我们先来宏观的了解一下，呃，伦英国的楼市的整体情况。嗯，那其实呢 ，Echo 在跟我之前见面的时候就讲过一一句话，英国的楼市只分两个部分：伦敦楼市跟非伦敦楼市。对。那么具体你来介绍一下英国一个宏观的情况大概是怎么样的？它的楼市
0: 。嗯，好的。那其实呃，大家都知道，伦敦虽然是英国的首都，但其实。大体上，大家都会认为伦敦是世界的伦敦，嗯、因为无论是从它的经济、它的金融、它的教育，或者是它的生活方式等等来说，都是比较放在世界的一个宏观的角度去考量这个城市的。那比如说，英国目前它的一个平均房价是在27万英镑左右，那伦敦的平均房价的话，那就是在52万镑左右，那基本上就是英国平均房价的一倍。一倍对，嗯、是这样一个情况。那说到人口的话，那伦敦的人口其实放在上海或者是其他的城市来对比的话，应该不算特别多，嗯，因为它现在大概是950万左右的一个人口，但是它占据了全英国整个人口的 14% 左右。其实大体上大家都会说年轻人啊，或者是说想要有所发展的啊、呃，高等教育的等等，都会涌向伦敦。那它的土地上来说的话，可能面积可能就更小了。那基本上。不会是上海的面积，它大,大概1500多平方公里这样的。上海差不多
1: 6300， 所以如果这样对比的话，差了4倍。
0: 对，就相对而言很小。嗯
1: 、就是说，如果跟上海比的话，差不多是伦敦只有四分之一的大小。嗯，但其实伦敦也不小。我查过数据啊，比如说以纽约为例，伦敦的面积大概是纽约的两倍。他因为纽约大概只有八百多平方公里，嗯，啊八九百吧，具体的数据我记不住了，呃，所以如果呃从伦敦的所谓郊区就最远的地方跑到他，比如说最中心的白金汉宫，嗯，呃，一般车程要多少时间、嗯
0: ？这种情况的话，开车可能是。一个半小时左右
1: ，一个半小时。对
0: ，但是英国呃，伦敦比较奇妙的就是，它虽然要开一个半小时到两个小时的车，嗯，但它其实会有火车。<Okay. S 2> 然后火车的话，有一些距离伦敦一个多小时开车的地方，只需要开十五分钟就可以到伦敦市中心了。
1: 类似我们的高铁。对
0: 。OK。对，但它其实开的不快，嗯，可能是因为中途不太会待停这样子。
1: OK、嗯。了解，所以呃，我们对伦敦的一个概况，包括人口啊、面积啊，包括它的整个呃房价的有一个宏观的概念开始，那我们我们就能知道说这样一个城市在整个国家里面的占比的一个重要性吧。嗯，人口已经百分之十几了，房价呢是整个国家的平均的两倍啊。嗯，当然，如果你拿上海去做类比的话，我觉得这个两倍并不高。因为上海的现在的均价，整个二手房市场均价大概在接近七万六万多，但是中国平均均价才一万多，嗯，所以差距五倍<对>啊，这个比值跟呃英国形成了一个鲜明的对比啊。那么我我想再问一个呃，大家比较关心的，就是说伦敦现在的房价是一个什么样的？状态，比如说在历史的维度啊，嗯、那既然我们要去考量一个城市，嗯、我们一定要知道它，哎，当下是在高点还是在低点？我们是不是有可能能当做一个，比如说，不管是投资还是自助需求来讲，我们要知道买点，嗯，对吧？嗯、相对的买点。那么我们来简单分析一下过往这么，您您待了十几年嘛，那么这个周期大概是怎么样子
0: ？对的，呃，其实。我们如果从最近三年这样的一个房价的角度来看的话，其实现在可以算是一个。比较低的一个历史低点，就是从三年的角度来看。但是如果我们放在十年的角度上来说，那最近其实只是一个房价的震荡，并不是代表它其实一直在上升或者一直在下降这样一个情况。那如果我们往十年前去看，比如说我们就从呃零九年金融危机左右的时间点来看的话，嗯，那我们当然可以非常明显的看到零九年的时候，英国房价大概跌了百分之十五左右这样一个情况。一年吗？对，一年的时间。伦敦，对 ，OK 啊、呃，整体英国，我们就是说英国平均价 15% 左右的一个下跌，那伦敦的话，可能多多少少也是在这个价位上，嗯，对。但它其实我们可以看到，它10年的时候就已经基本上全线涨回来，已经把这个价位拉到08年之前的一个价位了。
1: 就一年的时间就恢复了，一年
0: 的时间恢呃全线恢复，然后到11年左右就已经超越之前的一个价位了。那基本上伦敦的房价从11年开始，一直一直一路上涨，涨到直到16年脱欧为止。嗯、那它到这个16年脱欧之后呢，其实房价也没有说有一个明显的下跌，只是说它的一个增长速度变得比较平稳一些，变得比较缓慢一些。那比如说，我们在呃一六年脱欧以后，因为这个事件不是说非常大的一个历史事件，或者是宏观上非常明显的一个全世界的一个事件嘛，所以说它的呃对于英国房价的一个影响呃发展的比较缓慢，一直到一七年一八年左右，它可能有一个百分之零点五百分之一点五之间这样的一个下跌，但是很快的，它在疫情期间就是非常。跟大家想象中的不一样，认为疫情期间可能它会有所下降，但它其实在疫情期间的二零年、二一年、二二年，尤其是二二年，都实现了一个非常大的一个涨幅
1: 。这是为什么呢
0: ？呃，如果我们往回看的话，其实从这个疫情的角度来说的话，其实大多数人在这个期间，他可能呃不是特别习惯于啊、呃、一直。我们说封锁在家里啊，或者怎么样，嗯、他可能就会希望有更大的一个空间。然后我们会 work from home， 在家里办公。那很多人就可以会考虑说，哎，我可能要换一个大点的房子，嗯，或者是怎么样。那另外就是说，在这个期间的话呢，呃，英国政府它其实也为了刺激消费嘛，刺带动这个经济的发展，包括房价的一个涨幅啊、呃，或者是交易量的一个变化。所以他也其实提出了蛮多的一个有刺激性的政策，这样子
1: 政策方面，对 ，OK， 嗯，那么，呃，我想问一下，呃，那当时在疫情发生的时候 ，Echo 在英国还是在中国
0: ？在英国，
1: 在英国，对，所以英国有 lockdown 吗？
0: 就我们封锁了三个月的时间吧，但这个<笑>这个封锁呢，也就是我还是能开着车出门，<笑>然后溜达一下，然后每天说是说你有一个小时的时间可以去超市买点菜啊，但其实你去几次也并没有人真的在，呃，处理这些事情，或者是说在关心这些事情。买不到菜吗？买得到菜，买得到，都买得到菜。到菜<对> OK。嗯，可能从心理恐慌的角度来说，只有前面的一到两周的时间，大家会觉得我需要买很多东西囤在家里。但是后来发现说，哎，其实生活实质上没有什么特别大的变化，嗯、并且非常开心的是，不需要去公司上班了，只需要在家里工作，
1: 都是 soho 了
0: 。对对对。
1: OK， 那那个时候的话，哎、呃，我我不知道，我随便问，降薪吗？嗯呃、或者说给基础工资吗
0: ？哦，他是这样子的，就是。嗯英国政府非常快的给出了一个反应，就是说，嗯、呃，公司可以选择有一部分人可以就是不工作，但是呢，可以给到百分之八十的一个薪资
1: 。OK， 对
0: ，那这部分的钱，哦、的呃，是政府贴的。嗯，但是很多企业在恢复了这个。开工啊，或者是恢复了上班以后，他的整体上恢复以后，那他会有一部分企业把这部分钱还给了政府，嗯、就是相当于说他自己有掏钱在那部分时间给到员工百分之八十的工资这样子
1: 。OK， 嗯，那政府有发什么福利吗？我们是发到菜哦，
0: <笑><笑>呃，那可能没有，<笑>对对对，但是确实，比如说我们作为呃。中国海外的有些留学生啊，或者我们在那边工作啊，嗯、那其实呃，大使馆有给到我们一些留学生的，比如说他的健康包啊，嗯、有给到口罩啊，或者等等这样子的情况。
1: OK， 嗯。<对> okay. 嗯所以听下来就是说，那呃三个月的风控可能实际上对生活影响没有那么大，嗯，但是呢，因为在家待的时间变多了，嗯，所以呢，很多英国人可能对自己的居住环境发现了，诶，不太满意，对，或者说需要更大的面积，所以刺激了他们可能要置换的这个需求，对，啊，用我们在国内的行话是这么说的，对对对，对对对<笑>所以那段时间，呃，成交量就上来的比较明显，是吗？是的。对
0: ，其实人的这个情绪的变化是一个方面，这个导致他会有一个需求的变化在。那第二个方面的话，其实当下很多其他行业就是还没有完全恢复正常的一个运营嘛，所以在房产这一块的话，它能够从。这个呃不同的方向去进行一个刺激，就比如说他给这个 help to buy 的年轻人会有一些呃减少一些税收啊，然后他会让他有更多的一个上车的一个机会啊。那比如说呃在这个期间，它其实英国的呃这个利率也相对比较低，它不停的在疫情期间进行降息，那它这个就促使大家会觉得，哎，我正好也想换个房子，嗯，然后我的工。资也没什么变化，嗯，然后我还依然能够在。不太工作的情况下拿了百分之八十的工资嘛，嗯，然后呢，这个利率又在不定不停的下降，嗯，所以英国其实蛮多人都在这个期间正常的去进行了一个贷款，可能买了新的房子或者房子的置换这样子。
1: OK，、嗯、这个时候顺利的加了一波杠杆。嗯、对啊，那你刚刚讲到的 Help to Buy 是一个什么样的政策或者概念呢？呢
0: 、嗯？对，其实 Help to Buy 的话，它是英国政府这边给到呃首次购房者的一个。帮助，因为它是 help 嘛，它是一个帮忙，就相当于说很多年轻人，你想英国年轻人本身工资也不会特别高，然后呢，平时生活可能这部分钱也都月光了，所以他并没有什么存款可以去作为首付。那他这部分的话呢，啊，当然首先我们讲一下这个政策在现阶段他已经结束了，但是它在在当时的情况来说，给到蛮多年轻人，甚至包括我自己。都是使用这个政策，那支付百分之五左右的一个首付，那剩余的部分可以是贷款或者是政府补贴的一个贷款，这样子就很顺利的可以买到自己的房子，然后住进去这样子
1: 。百分之五的首付即可。对。啊、哦，其实我我我记得我有查阅到这个信息，嗯、就比如说房价如果是按百分之百来计算的话，当时的这个政策好像年轻人只要出，不一定是年轻人啊，嗯，但是不是首次购房者？房者对，百分之五，然后剩下的政府是给你几年期的免息贷款
0: ？五年期？五
1: 年期，<对>大概月占到百分之对四十左右，嗯、然后剩下的五十左右，五十出头一点，可能你就要付利息的去找银行做这个房<对>呃按揭嘛？对。对是这样的概念，是
0: 这样子，对。那其实这个政策呢，嗯、当下给了很多年轻人上车的机会。嗯，然后呢，这一波人，就比如说我自己，那我们比如说，如果是固定了五年的利息的话，你到没到现在为止，其实根本受不到英国一直在加息的这个情况的影响。嗯，对，因为它固定了嘛，并且说在这个期间，因为上因为买房了，然后住了自己的房子，然后可能呃疫情期间情绪上也比较稳定一些，嗯、然后再加上说。呃，因为这两年租金涨幅，伦敦租金涨幅特别快嘛，那所以我们常常有的时候会想说，哎，幸亏那时候用它租买,买了房子，房子上对，不然现在就是呃，月不付入不敷出的感觉，因为你的租金上上涨幅度特别快
1: 。对，这里有两个大坑啊，一个是利率，一个是租金。嗯、对的呃，这两者是英国楼市里面不可忽视的两个重大事件，我们放到后面再聊。好的，好的。那么您刚讲到的，就是说，哎，我设想有没有这样的情况？我首付可以拿出百分之五十五，然后剩下的百分呃或者百分之六十，然后剩下的百分之四十 help to buy， 那我是不是就零利息持有五年？可以这样吗
0: ？可以这样子，但是如果你能拿出这么多首付的话呢，其实也不用走 help to buy 这种 scheme 来买房了，嗯，因为它虽然给你五年的一个零利息，但是政府给你的。帮忙肯定未来也是会需要你给他一些回馈的嘛。嗯，那比如说从第六年开始，他的利息相对而言就是每年在增加的一个情况。那包括说你借了他百分之四十的零利息，他会希望你未来在卖这个房子的时候，你所这个房子增值的部分的百分之四十是需要给到政府的，就相当于他。哦帮你做了一个前期的投资 ，OK， 是后期你有所增值的时候，他也挣钱。
1: 懂了，懂了，嗯、天下没有白吃的午餐。<笑> OK，、嗯、那么呃，如果是这样的情况，我我里面还呃观测到一个点哦，就是您刚提到的关于。呃，不管是英国还是伦敦的年轻人嗯，嗯，买房，嗯，啊，因为居者有其屋嘛，那我觉得放到全世界都一样，在经历疫情的时候，大家都想住在自己的房子里面，怎么折腾怎么来。是，但是呢，呃，我我自己在调研的时候，我发现，呃，如果以伦敦为例啊，嗯，大部分的购房者的平均年龄在三十三岁，嗯，啊。我是看到查阅到数据，平均33岁，而这个数据呢，在我们国内，呃，北京是 27. 七几岁，嗯，上海也差不多，差不多是27、八二十岁的时候，也就基本上你要到成家立业的那个年龄，家里人基本上会给你买婚房啊，这可能跟丈母娘文化有关系。那<是>英国没有这个丈母娘文化啊、呃，所以这里我们可以探讨一下，就是关于买房文化在。就呃，英国英国代表西方嘛，对，然后那个和我们中国现在买房，基本上还是有一个比较大的思维上面的差距，是啊。
0: 是的，那 P, 呃，首先我们要说，从欧洲的范围来说的话，英国人已经是非常爱买房的一群人了。OK， 对，因为他们呃，比如说我之前有一些欧洲的国家的同学，比如说德国的，或者是其他小国家的，他们大多数情况下一辈子租房都不会觉得有什么问题。嗯，就比如说他们结婚、生孩子等等，都是在租的房子里面。他们只觉得我想要一种不同的生活方式，那我住在哪里或者是什么样的房子不？是特别重要，但是英国，比如说，我会感觉他可能，呃，从这个世界金融中心等等，包括他的教育等等的角度上，以及他其实移民量也很大嘛，他接收到很多的来自于非欧盟国家，比如说中国的或者是其他的亚洲国家的等等不同的思维或者是不同的想法的人居住在这里，嗯、那他们会促使整个。英国人或者是伦敦人，他会有这个更多的买房的想法在。对
1: ，<笑>我们亚洲人过去先<笑>先上车了。<笑>对,对对对对
0: ，<笑> <Okay. S 2> 其实比如说，呃，二二年整体上呃放开以后，呃，进入英国的非欧盟国家最多的，其实就是香港的 BNO passport 这部分人。Okay. Okay. 那他们其实我会觉得是二二年房子交易量。迅速上涨以及二二年房价迅速回弹的一波贡献者啊，因为这部分人到了呃这个英国以后，他们的购房意愿特别强
1: ，关键他们还有能力、啊，对啊对吧？因为这个原因我们就不说了啊，懂得都懂。那么我这里给你给大家普及一下几个关键点啊，那个香港的话，按照二二年年底的一个呃平均房价。大概每平米啊，在香港的核心区，核心区大概就是比如说港岛以及九龙的非常核心的那一片啊，嗯、大概的均价是四万一千英镑。嗯，四万一千英镑。然后伦敦的核心区应该就是比如说这个你比我一二区左右，一二区左右，大概它的平均房价是在一点八万。嗯。一点八万英镑，我们基本上按照现在的汇率九点几嘛，人民币是吗
0: ？对，九点九点九点二
1: 九点三左右，我们就是按十吧，乘个十简单一点。那么基本上就是香港的核心区，基本上房价一平米要四十万，人民币。嗯、然后伦敦大概是在十八万，对，啊，十八万就这样的一个比较，所以香港人不把伦敦像买菜一样的给他买出花来，那<笑>这个就很正常嘛。所以，呃，在那一段时间，呃，明显能感觉到市场的这个成交量的快速上涨嘛，啊、呃，亚洲买家非常多嘛，因为你从业这一个，当时你的观测观察是怎么样子
0: 的？对，其实我们如果放时间稍微长一点来看的话，呃，我们可以看到的是。一四年、一五年左右，刚开始有比较多的亚洲的买家想要去买自住房子的时候，那刚开始的时候是以新加坡。呃，和这个香港买家为主，那基本上这波人呃买的差不多以后呢，到一六年、一七年左右的时间的时候呢，其实这个时间段是大批量的大陆买家呃进入这个市场的时间，并且这个时候也是英镑特别特别低位的一个时间嘛。嗯，那脱欧导致它的汇率可能只是在对人民币。八点二、八点三左右，那你跟我读书的时候，百分之十二，跟谁、啊、暴露年龄了？嗯、跟这个十二比的话，那其实已经是非常。非常实惠的一个价格所在了，嗯嗯，嗯对。那从这个脱欧开始，包括往后的一个时间段，其实大陆买家进来买这个自住房啊、呃，还是蛮多的。那最近的几年的一个观察，它其实除了一个利率这样的一个情况以外，比较好的一个优势以外，另外一个就是说英国的教育，它其实更多的是面向呃中国学生。那我们可以知道，呃，比如说。中美关系导致大多数人选择，或者是没有选择的选择下，啊、呃，去到英国留学。那比如说，他这个二一年、二二年左右，啊、呃，那他这个中国留学生占所有英国留学生的比例，大概是在百分之二十五左右。
1: OK， 所以像那种热门的专业啊，嗯、什么 Computer Science 啊，所或者是金融学啊这种呃类型的啊，我不知道现在是不是还流行这些呃专业？可能进去有一半的学生是中国人，这种现象是吗？嗯
0: ，譬如说我自己就是学金融嘛，嗯，那我是11年1到14年期间在英国读本科和研究生，嗯，那我这段时间其实我们金融整个专业里面百分之八十左右都是中国人。
1: 整个班级
0: 对整个系，那其实
1: 老师直接换<笑>讲中文就好了
0: <笑>对对对，其实会有这样的一个现象在。现 <Okay>、啊、现在的话，其实我还是觉得蛮有意思的。其实现在，呃，年轻的，比如说零零后啊等等留学生，他们的专业局限不仅仅是在经济、金融或者是科技等等这些领域，嗯、它其实更多的会涉及到，比如说艺术。然后，比如说，呃，会有更多的往心理学啊，或者是更前卫的一些历史文化等等，嗯、它就不仅仅局限在说哦，我学了这个以后，我是要去做一份工作，就不是就业导向，有一个兴趣所在，嗯、或者是说，呃，自己特别特别感兴趣的一个领域，嗯嗯，会是这样的，有一些这个我
1: 猜想啊，因为现在的留学生。他的父辈基本上出生在差不多七零年代前后了吧？嗯,嗯,嗯那基本上也就是赶上我们最好时光的那批人。对，所以基本上已经完成了原始积累，因为他已经到英国留学了。对，所以他一定有原始积累。<对>所以这个叫什么呢？就是你的选择性或者灵活性会更大一些，是的，更遵从自己的意愿了。对，而我们那个时候出去读书的时候，包括我十几年前在美国留学，包括你在英国留学，都是说，哎，我们为了得到一份高薪工作，嗯，可能会有或多或少吧，对，啊，这样的一个思维。
0: 对，比如说 Jeff， 你刚才提到这个点，我觉得特别好，因为比如说现在过去留学的大多数的，比如说高中生或者是刚开始的大学生，那他们的父辈，比如说是七零年左右的这样的一个家长的一个年龄嘛，那他们其实也受到了蛮多中国这一。房价涨幅的一些红利所在
1: 啊、哦，这个红利可大了。对对对
0: ，所以在他们的心目中，<笑>其实给孩子在英国买一套房子还是蛮蛮排在前面的一个选择。那比如说，我这两年遇到蛮多客户，他们的孩子想要在那边读书，但是发现哇，现在伦敦的租房这么难，这么贵，所以他们更多的选择是我为什么不直接给孩子在伦敦买一个房子，然后他九月份开学过去的时候。直接就住进去了
1: ，而且我又有那个实力，嗯、对吧？对，对我们呃，我觉得非常清晰的。如果到英国，包括这种西西方国家去留学，只要你的学费是主流的西方国家，学费一定不便宜，嗯，对吧？嗯、一年生活费加学费，保守估计四十万以上，最保守了。那在这样的一个人群画像，它背后的来自的城市，基本上就是中国的大部分的一线城市。加准一线城市，就或者是强二线。嗯，那么像这些城市，刚刚你讲到了，就是说我们吃到了改革开放的红利，嗯，特别是吃到了这一波接近二十来年的房价涨幅的红利。所以，我这里我觉得得着重把它拎出来，让我们的听友们知道一下，中国到底在过去二十年的房价有多么的猛。嗯，因为。我在做调研的时候，我不仅调研了英国，不仅调研了伦敦，我调研世界上几乎所有的重要的经济体的主要城市，比如说纽约、东京，包括悉尼，包括多伦多，对吧？这些主流城市，包括新加坡。呃，先给大家普及一个概念：你任何一个国家的 Number One 的城市，只要在任何一个时间段十年的涨幅，房价翻一倍。那已经是非常优秀的表现
2: 了
1: 。嗯啊，那么 Echo 在英国伦敦，所以。呃，以你的体感来讲，过去的十年，伦敦有涨一倍吗
0: ？呃，我觉得应该是不到啊，没有这么大的一个数据在。因为伦敦它其实房价它最大的一个特色就是它的保值和它的稳定增长。所以说，如果说十年翻一倍，这个在伦敦说实话有点难以实现。
1: 它大概实现了多少、呃？那我
0: 们从数据上来看的话，比如说呃，二三年目前到目前为止，它的一个平均房价可能是伦敦的平均房价在五十三万镑左右。嗯嗯，那我们返回到一四年，就是二零一四年左右去看的话，那它的平均房价是三十七万到三十八万左右。OK， 那基本上我们算下来，可能涨了百分之四十到百分之五十左右，
1: 四五十左右，呃、四五十左
0: 右的一个平均涨幅这样子。嗯嗯嗯，十、嗯、年
1: 。那么，所以刚刚我我已经讲了前置条件了，嗯、就是说世界上几乎是极少数的，呃。这种叫明星城市，嗯，才可能达到十年翻一番的一个房价涨幅，嗯。那么我的统计，呃，统计过来的这些样本里面，嗯，目前能看到的美国的一个城市叫圣何塞，嗯 ，San Jose， 嗯，它在过往的十年涨幅超过百分之百，
2: 嗯
1: 。然后其次呢，呃，新加坡接近百分之百。因为新加坡这两年简直是炙手可热，是啊，但是新加坡在前面就是141516那几年其实没怎么涨的，嗯，所以它接近百分之百。还有一个呢，就是呃多伦多，嗯、啊，啊加拿大的多伦多涨幅也非常大，它可能能达到十年的涨幅达到了百分之八十，嗯，那呃总体来讲呢，伦敦的涨幅应该是在主流的这种世界级的大都市里面排中上水平。好，再来对比一下我们中国，简直全部秒成弟弟，全部秒成弟弟。<笑>我们就讲上海好了，因为上海是过往十年整个中国涨幅最大的城市啊。呃，应该如果时间倒推到二一年的话，深圳应该是第一名。嗯，但深圳这两年跌得很惨，所以上海又重回宝座了。那么上海的房价大概在2013年的时候均价两万多，嗯，现在接近七万。涨了百分之两百八十左右， 280左右
2: 嗯
1: ，两百八十左右是这个，在任何一个世界上的主流经济体的最强的城市，从来没出现过。嗯、应该说，应该说过往的十年或者二十年从来没有出现过。所以，讲到七十年代出生的人，或者说八零年代，只要你结婚的早、买房的早、丈母娘催你催的早的那帮人，真的，你买到一线城市或者强二线城市，你这种。这就我我有点像命运论了啊，宿命论，就是给你带来的这种资产的升值，包括你的财富的膨胀，真的是老天想放弃。嗯
0: ，其实 Jeff， 你提到八零年代左右那个时间，比如说到现在为止，中国的或者是上海的这个非常强的一个涨幅的话，其实我觉得可能蛮巧蛮有意思的就是，其实在一九八零年代，英国的房价，特别是伦敦的房价，它涨幅也特别大，基本上。八二年、八三年或者八四年左右，它的一个涨幅年均基本上伦敦是在百分之十五、百分之十六左右的一个涨幅。为什么呢？因为其实如果我们回看那段时间来说的话，他当时是撒切尔夫人执政嘛。OK， 对，那他其实提出来跟房产相关的内容，其实是震撼整个英国的一个非常新的一个政策，叫做 Right to Buy。嗯，就是你有权利买你自己的房子。就说在产权这一块，你就妥妥的，比如说别墅，你就有永久产权，或者有些公寓，你有98 99年的产权，或者最少最少你可能也有99年左右的一个产权这样的一个情况。那他这个东西，他这种呃房屋的一个私有化的一些政策出台以后呢，非常强硬又非常新的一个政策出来，它其实促使当时80年代整体上英国啊，特别是伦敦它的一个房价的一个领涨。OK， 嗯
1: ，呃，我其实刚刚讲的八十年代是指八十年代早期出生的人 ，OK，、呃、比如说我，<笑>因为只有这个年龄才能赶得上买房的这个年纪嘛，啊啊啊因为基本上你九五后。九五后如果靠自己打拼，你已经彻底失去上线、上车一线和二线的机会了。基本上啊，嗯、应该说百分之九十九的人群，呃，因为太高了，太高了。嗯、我们呃，真正的中国的房地产市场从九八年房改真正起步是在二零二一年的 WTO 加入 WTO 入市之后，二零二一年到去年。截止吧，嗯，到2 2年，整整一个21年的牛市，嗯、一路长虹，嗯，没有停下过，嗯，嗯可能当中08年一个小小的回撤，仅此而已，仅此而已。所以呢，我们呃经常会听到一句话，就是说我们用20年、30年的时间走过了发达国家50年、100年，是这是真的，是的，是的。特别是在房地产领域，它就是非常非常的应用。OK， 所以呢，呃，刚刚讲到说，呃，我们包括那些香港的买家，在前两年，包括1617年之后，大陆的买家前两年为什么是1617年之后？这个时间点非常值得推敲，因为中国的棚改、中国的涨价去库存的政策是在15年开始的，嗯、那么到了17年达到了巅峰，大量的一线和二线的老百姓。资产都是翻倍，嗯，所以在那个时候，你手握三百万、五百万的呃现金，到伦敦去买套房，那简直就是感觉白菜的不要不要的。对对对，蛮松的再加上。再加上一六年之后，刚好又脱欧，对,对吧？汇率又给你打个八折，是的。是的所以这是双重利好，啊，所以那个时候我觉得是有它特定的因素在里面。我们当然事后诸葛亮去回看那段历史啊、嗯哦，就会发现。机缘巧合的，你在对的时间点做了对的事情的那帮人，现在都，你知道赚得盆满钵满了。嗯、是的啊 ，OK。那么呃，谈到国际买家的话题啊，我想问问看，嗯、现在这个潮流就是说去英国买房的，我们国内的朋友还多吗
0: ？呃，其实现在海外买家在英国买家中，呃，大陆买家其实占比是蛮大的。
1: 啊、呃，比如说一直很大，还是说有增加，还是这两年在减少
0: ？呃，这两年我会觉得，如果跟16、17、18年左右比的话呢，相对而言它是会有所减少的
1: 。因为疫情吗
0: ？呃，因为疫情的关系，然后这三年就是，我觉得是这样的，就是有一个比较。特点也是，我觉得是一个特点吧。就是在我看来，很多客户跟我买房的时候，他们都希望能够去到实地看一看。嗯，对。但其实很多新加坡买家，包括香香港买家，他们只是在纸上算一下。嗯，他们觉得啊。哦这个很划算，然后这个回报率很高，达到了他们的需求，他们也就买了。但是很多大陆买家来说的话，他们总是希望能够到实地去看一看，然后看一看这个区域啊，或者是说我适不适应英国啊，或者是未来我的孩子会不会来这里读书啊等等情况，考虑的是比较全面、比较细节一些的。所以疫情这三年的话，对大陆买家来说，这个量是有在减少的。
1: OK， 嗯，为什么会有这么大的区别呢？同样都是华人，呃，一个可以看看图纸，看看 VR 就下单了，啊，啊另外一个就是我一定要飞到实地，有有没有去深究过原因
0: ？呃，其实我觉得这个可能跟，比如说我们说香港买家吧，嗯、我们单举他的例子来说，因为他其实一直是殖民地这样的一个情况嘛，那原殖民地哦、呃，原殖民地这样一个情况，<笑>啊、对对对对,对对对，那他的这个从教育。从文化，从他的法律体系，或者是就是他买房的这个单纯买房的法律，或者是比较
1: 接近一些。
0: 步骤上来说都非常接近，嗯、并且他们也都大体上了解，比如说伦敦是一个什么样的情况，嗯，多多少少我都去过，或者是英国其他的一个主流城市，比如说曼城啊、伯明翰啊等等这样子的一个情况，他们心中多少都有些数。但是其实我们如果放到呃整个大陆地区来说，当然呃上海地区或者是北京这样的一个或者广州、深圳来说是特别。早期如果说我们出海到到英国或者是欧洲的城市来说，那他会有一定的一个了解程度在。但是我们从大范围来看的话，大多数人对他的了解程度相对而言是比较低的。嗯，所以说在这种我从人文环境或者是等等各方面的因素来说，我都非常不了解的情况下，完全陌去买房的话，嗯，多数多数客户还是觉得我想要去看一看
1: 。OK， 嗯。所以这两年随，随着因为我们可能大部分的买家还没有去实地看过，嗯，加上疫情，呃，航班也比较少，也比较难出去，嗯，所以呢，就客户量在一个减少
0: 。对，其实这、啊、针对这个情况，也非常促进了英国的这个呃很多先进的东西的发展，比如说我们通常。在国内的话，你买的东西可能支付宝、微信等等都可以付款嘛。那在那边的话，可能依然还是大多数人选择用现金或者是银行卡刷一下这样的情况。但是确实，呃，疫情的一个变化，促使它在这个方面产生了非常多的变化。嗯。然后它促使它。外卖变多了，嗯、然后线上的超市送货到家的东西变多变快了。同样的，它其实也在促使房地产行业的一个变化。比如说，它也出现了一些线上看房，然后我们通过 Zoom， 通过比如说腾讯视频等等，跟海外买家连线，可以去到售楼处给大家看到实体的一个东西。嗯、或者说，我在这个项目上给你看一下视频，然后我们连线啊，具体是什么样的一个情况。那它其实也促进促进了一些，比如说，三 D 模型、三 D 样板间模型，其实这个在伦敦的普及性相对而言是比较低的。但是疫情这几年的一个变化，也促进它能够更快的去适应到这样一个情况。
1: OK， 嗯，好，那么我们刚刚聊了很久，关于它的整体的过往十几年甚至更长远的时间，它的一个走势的情况，嗯，以及它的涨幅，我们先做一个小总结。嗯，英国整个呃，应该说伦敦吧，嗯、因为我们呃，伦整个英国也不大，它的面积相当于中国哪个省份的面积？有概念吗
0: ？觉得两个江苏
1: ，两个江苏 ，OK， 那么就浙江跟江苏吧。两个加起来差不多这么大一个面积，所以呢，它的主要的城市呢也是一个超大的一线城市，然后其他的城市呢可能差距不是那么大。然后它因为是一个老牌的资本主义国家，所以已经是一个非常成熟的一个存量市场。是人口呢出生率，你说它高也不可能高，呃，没办法跟那些亚呃就是非洲国家去比的。但是呢，我看总体来讲，它的出生率也还可以。啊，因为有移民的进入嘛，嗯，那它是整体的人口增长率还可以，然后它的房价涨幅呢，总体来讲，正整整个世界上的主流城市里面，属于中等偏上，比较偏稳定的。因为重点呢，我们刚讲到了09年，就08 09年次贷危机，它在10年就 bounce back 了，嗯，对吧？就回来了。然后呢，经过去年的呃，去年和前年的几呃疫情，就从20年开始的疫情，它的下跌幅度呢也没有很大，嗯。所以总体来讲，它是一个比较用人来比的话，非常沉稳的一个人。对啊，很稳定的一个市场啊，对，就很像那种英伦的那种穿上绅士服的那种感觉啊、哦，是啊<的> ，OK， 所以我觉得知道了它的整体的房价的历史历史走势之后呢，好，那么我下一个方法就要研究下来了，呃，知道它整体的一个成交情况，还有包括它成交上面的很多细节。那么我们一个来啊，我首先如果我要去研究一个陌生的城市，我要知道它的流动性。是，那英国的流动性，我们主要是指，比如说一手房、二手房的成交量的情况，我们来跟自己现在知道的城市，比如说我们现在所在上海去做个对比，那我就知道它的情况。那你先跟我介绍一下、嗯。
0: 好的，好的。那在这个二手房的这个流动性上来说，我觉得，呃，我们把伦敦拎出来说的话，其实它还是。蛮有意思的，因为我们常说房地产、房产的话，它是一个 fixed asset， 嘛，它是不动产，对，不动产、<对>固定资产。嗯，但是摆在伦敦上来说的话，它的流动性相对而言是蛮快的。就比如说我们在二二年这样的一个呃交易量比较大的一个时期，那它基本上全年的一个平均交易量啊、呃，交易时间长度的话是40天左右的一个时间。呃，也说你从、呃、我打断一下，嗯。
1: 从挂牌到成交四十天，
0: 对四十天的一个时间 ，OK。对，相对而言，现在呢，因为整体经济都在这个恢复的过程中嘛，那它的现在的一个时间节点的话，大概是在六十天到六十五天左右的一个时间，那
1: 也还好啊，嗯。如果对比上海的话，上海现在卖房子，我一直跟所有来问我的粉丝也好、客户也好，我都说做好卖半年到一年的准备。是啊
0: ，但其实这个呢，是我们所说的一个平均数据嘛。嗯，那这个就会要针对到你买房子的时候的一个选择了，你的 location 选的好不好，然后你进入这个时间的这个 timing， 进入这个市场的这个 timing 对不对？嗯，所以说我们这个是。这个点上来说，就是你要相对而言了解英国、了解伦敦的一个市场，所以它更多的会让你在买的比较好的一个地段，进入的比较好的一个时间，然后我们放到今天再来卖的话，相对而言它就会是一个比较快的一个速度。OK， 嗯，那现
1: 在我理解是因为伦敦经历过一波加息嘛，嗯，因为西方主流经济体都跟着美国加息嘛，你不加也得加，<是>对吧？不然你汇率要暴跌。那所以在这样的一个情况下面，它在下行周期，它的流动性还能维持在六十几天，<对>这我还是蛮震惊的。对，啊，呃，那说明成交量不是受很大影响
0: 。成交量的话，有一定的影响，譬如说今年、嗯、整个二三年到现在为止。嗯，我们有所有拥有的数据是八个月左右的一个时间的数据嘛？那这个时间点来说，它跟二二年的前面八个月来比，那它的成交量相对而言减少了百分之十五左右
1: 。OK， 嗯，减少了百分之十五。所以伦敦的新房和二手房。笼统来讲是一个什么样的一个情况？每年的成交量大概在多少？嗯
0: ，其实我们呃伦敦的数据来看的话呢，它不太会分说我今年新房成交了多少，二手房成交了多少这样一个概念，因为它除非你要非常细节的往回去到数据库里面去查这套房子曾经交易过几次，可能才能够看出来。OK， 但是所以说我们从呃它的一个成交量，国家统计局给出来的数据就是当年所发生的成交。嗯，那。那我们有可能是新房刚完工，或者是有可能就是二手房的好几次交易，或者是怎么样。那在这个背景下呢，它比较低峰的时候，比如说疫情刚开始二零年左右的一个时间，或者是零九年左右的一个时间的话，那它可能是在七万套左右的一个成交量。
1: 嗯，新房加二手房，对， okay, 就是
0: 全年的一个所有房子的一个成交量，
1: 单单一个伦敦，
0: 对，单一个伦敦，嗯、那我们看到比较好的一个时间段呢，嗯、比如说二一年、二二年左右，那它可能达到十万套左右的一个成交量。
1: 嗯、OK，、嗯、所以这样乍听下来，我感觉呃，我发现一个惊人的规律，嗯，它跟上海，呃，因为因为我对上海非常熟悉嘛，嗯、所以它的成交量其实跟上海有一点类比，它的比例是一样的，嗯、什么意思呢？因为我们前面分析过，就是说伦敦它城市差不多九百万人，是啊,啊，然后上海现在大约两千五百万吧，嗯，那就是差不多在二点五倍的样子啊。那么二点五到二点七倍的样子，所以呢，上海新房加二手房每年的成交量，呃，正常情况下大概在三十万套，嗯，三十万套。那么，所以您刚讲的，到呃，就说伦敦可能呃，低峰在七万多，高峰在十十万多，平均可能到九万左右，九万左右，所以基本上是一个三倍，嗯，那跟人口的差距的二点七倍也差距不差不多啊，所以从这样来看的话，可能上海的流动性还稍微好一点，稍微好那么一点点，但是总体来讲，我觉得分析这些大数据啊，好像能看出。就是说，大家对于的这,这个城市的置换率啊，我们平或者说叫换手率是啊，还是有一个大数法则的，基本上是维持在整个城市的人口的百分之一到百分之二之间浮动。好，这是一个比较有趣有趣的现象。OK， 那么，所以在呃成交量领域的话，我觉得我们按照方法论的第二步已经没问题了。我觉得伦敦它的流动性，您刚讲了，就是说六十几天。的哪怕在下跌也能卖掉，对。然后还有一个就是它每年有这么大的一个成交体系，嗯。因为任何一个房地产或者说任何一个资产类别吧，如果你的流动性没有的话，就比如说你现在去一些新三板啊，我举个例子啊，国内的股票新三板它就没有流动性，那你沪深三百流动性就很好，所以这个是一定要参考的一个重要指标。是的啊。那么在成交量还不错的情况下，第三点方法论。我们要聊什么呢？我会去呃详细的看一个城市，它在买房过程当中，包括你将来可能要卖房，以及你持有房产整个过程当中的所有的成本。嗯。啊，呃，以上海为例，我们买房，呃，基本上买家要支付，如果是买二手房的话，要支付呃增值税啦、个税啦，还有呃还有一些呃税一些工本费啊，那些就忽略不计了。嗯、还有包括中介费啦等等。但是当你买好房了之后，你基本上持有期间除了物业费，基本就没有什么了。嗯。啊，等到你卖房的那个时候，你可能就是呃呃这些费用。这些税费也能让那个买家来承担，是啊，呃，最多再付个中介费。所以上海的话，一个完整的周期，比如说持有五年以上，满五唯一的情况下，你可能所有的综合税率成本，包括你的持有成本，加起来不会超过 6% 啊，这就是一个大体的情况。但我不知道，呃，伦敦是怎么样？特别是比如说，他对本地买家、外地买家有没有区别对待？因为上海，比如说你外地人是限购的呵呵，只有上海户口才可以买。那这一块我需要你给我普及一下。
0: 对，这个这个其实，呃，我们说到区别对待呢，是有存在区别对待的。嗯、但是呢，但是呢，他不会限制你，他就是说最多就是你如果是海外买家，啊、呃，你不在英国没有身份啊或者怎么样，那你就是多付点钱。你就可以买了，嗯，嗯那并不会说你不是这样的人你就不能买。
1: 猜到了，
0: <笑>对，那这个就是存在一个在交易过程中的一个印花税，会有一个海外买家印花税这样的一个情况。<Okay. S 1> 那它其实相对全世界来说也很低了，才百分之二的一个额外的海外买家印花税
1: 。所以就举个例子，比如说我现在跑到伦敦去买房，嗯、我只要额外交百分之二的税就好了
0: 。对，就比如说我居住在那边，你。嗯，不居住在那边，那我们之间的差别就是百分之二的一个差别而已。那也还好啊。对呀，没有什么差别的。OK，、嗯、那
1: 那除了百分之二就没有其他的费用了
0: 。对，我那我们就是来详细的捋一下啊。那比如说，呃 ，Jeff， 你想到英国买套房子，那我们会产生哪些费用啊，或者是税呢？那其实蛮简单的，在前期买的时候，那肯定我们会涉及到房价，那涉及到这个律师费，因为英国它是一个。呃，法律体系非常完善的地方嘛。OK， 那它整个买房的流程，除了我们啊、呃、中介可能会参与进去以外，最主要的参与者就是律师。那他会帮你做所有的文件呐、啊，帮你来看啊、审核啊等等，会有一个律师费在。那剩下来的话呢，我们在啊、呃、这个交房的时候会有一个一次性支出的印花税
1: 。这前面我不交过了吗？百分之二。
0: 你那个百分之二就是在这个时候交的 ，OK。对对对，那比如说，呃，作为本地买家，呃，我可能比如说买一个八十万镑左右的一个房产，那我的这个呃印花税可能是在百分之三到百分之四左右。但是你作为海外买家，你就要在这个基础上再加百分之二
1: 。OK，、哦、所以本本地人，嗯，就是英国人，他还是要交印花税的。对的，啊、呃，只是我们海外的会要额外再。多加两个点，对的 ，OK，
0: 对。那在其实说到这个的话，还更有意思的一个点就是说，呃，英国政府它有一个政策，它其实为了促进更多人，就比如说您说的“居者有其屋”，嗯，那它其实，在二零一六年左右的一个时间点，它出台了一个新的印花税，叫做呃。非首套房印花税，嗯，就是说它其实目的呢是希望更多的人去啊、呃、自买自住的房子，而不是那些已经买过自住的房子，不停的去买投资的房，然后让别人来租他的房子，嗯，对，在这种情况下呢，啊、呃，它其实现在比较完善的一个印花税，我们来说的话，它除了本身的一个印花税以外，如果你在全球范围内是非首套房，那你就会有全
1: 球范围内，对的
0: 。Okay, 全球范围内非首套房。
1: 哦，这打击面很广、呃。
0: 那 Jeff， 比如说您到那边呢，啊、呃，上海有套房的话，那您就是全球范围内非首套。Okay, 那你在我的基础上就会多百分之三。同样的呢，你又是海外买家，那再多百分之二 ，OK， 相当于说我们多了百分之五 ，OK。但是你多的这个百分之五，可能听起来说蛮多的，但是你放在海外的其他国家来对比。那就是聊聊的，比如说最近可能新加坡啊出台啊，那
1: 那那就不用说了，百分之六十就加税了对、啊。对对对对
0: 对，啊、嗯，那我们在买房的阶段，可能的费用就是房价、律师费、印花税等等，还可能还有一些工本费啊、杂费啊等等东西在里面。嗯，对。那你持有阶段的话呢，英国相对而言可能跟上海差不多
1: ，也没有费用吗
0: ？它其实就是一个物业费
1: 。物业费。对
0: ，那现在根据。产权改革嘛，因为英国的产权改革以后呢，新的交易的话呢，它就不存在地租这一个费用了，那只是一个物业费的一个费用。那会存在的，比如说水电煤气费这些，我们就忽略不计
1: 。哇，这不能忽略不计啊！<笑>那个我知道，在能源危机之后，英英国人好像说连暖气都开不起了、哦哦。开
0: 得起，开得起，只是说它相对而言，呃，包括说我们通胀的情况嘛，然后能源危机的情况，它确实这个暖气费啊、电费、啊、我们我们来对比对，哦、那
1: 个比如说，呃，您您不是买了房子吗？对，呃，在冬天，多大的房子要花多少钱
0: ？呃，其实。这个呢，就是我想要提到的一个蛮有趣的一个点，嗯、就是说，很多人可能会说。呃，英国有很多很多特别英伦范的这种老房子，但其实这些老房子你住在里面，如果它没有经过一定的装修或者是改变的话，那其实是蛮冷的
2: ，<笑>很漏风。<笑><晚上
0: S 1> 对对对，那新房子的话呢，它可能是两层的玻璃或者三层的玻璃，嗯、包括说它所使用的材料更加的,、嗯、更加的完善一些，更加的环保一些，那它的隔热啊这些效果就会比较好一些。嗯嗯、那我们从这个。从这个花费上来说啊，比如说我们讲新房啊，我们从这个新房的花费上来说，<笑>比如说我自己住新房，嗯，那我基本上到了冬天，如果开地暖，嗯，那基本上开个两三个小时，这一天就差不多了。那不需要一直开，因为它保暖性还蛮强的。OK 啊，然后基本上到冬天的话，我一个月的这个供电供热的费用可能是在。呃，六十磅到七十磅左右
1: ，呃，多大的房子
0: ？一房可能五十平米左右的一个
1: 房子。O、okay, K， 但是这是实用面积五。实用
0: 面积对。O <Okay> , K， 也就对应
1: 上海差不多七十平的房子，一个月的地暖费或煤气费在七百左右
0: 。七百人民币左右吧
1: 。那其实包括热水了。那其实差不多。不多嗯。嗯那也没有贵很离谱啊
0: ，没有贵很离谱。那为什么我知道？就
1: 是说他们开不起？你
0: 你听到的是老房子的，比如说我有朋友，他特别喜欢住在一区，嗯，那他肯定一区里新房的话，可能经济上也租不起，很贵。嗯、那他租老房子，跟几个朋友一起分一起 share 的话，嗯、他们的基本上到了冬天一个月这样子的一个费用就会在三百磅左右。
1: 要翻四倍，对，哇，这风得多大呀！对
0: ，<笑>刷刷的流，<笑>对，会有存在这样的一个区别在里面
1: 。OK，、嗯、这个这个我觉得也非常形象啊，嗯、因为。就就你您讲的老房子，其实如果对应到上海来讲，要么就是这种老破小，我们说的老破小啊，它不可能给你双层搂一玻璃的，嗯，然后墙呢，可能它的保暖性也没有装呃，就是刷过那种特殊的涂料啊，或者说隔热层啊都没有的。那么要么就是再老一点，老到那种可能有七十年、八十年甚至上百年啊，嗯、就是那个时候上海滩那个年代的法租界的房子了。嗯，原法租界里面，它里面那些房子都是木质结构的。嗯，啊，那它可。可能也没有经过修缮，那些真的，我我住过，我真的住过。然后呢，刚来上海的时候，曾经租过一段时间，那些真的体感很不好。虽然在春秋的时候，短短的上海有两个月的美妙时间，住在那些房子哦，这也不冷也不热，出门就是花园啊、哦，好漂亮。但是冬冬天冷死，夏冬天基本就靠抖，嗯，就脚脚要不停的抖。夏天呢，就是这个空调。电费就非常的贵，因为你你打不住，老是往外漏，啊，所以我觉得非常的形象啊。嗯那么还有刚刚刚刚我们讲持有的成本，那么大概有个数了，就是说也没有贵得很离谱。是的，呃，物业费贵吗
0: ？物业费的话呢，你要看你享受的是什么物业了。嗯，对，就比如说，呃，如果你有二十四小时的前台，然后健身房、游泳池，啊，不要不要，等<的>过过过<笑>、哦，什么都不要的情况的话，<笑>什么都不要的情况，比如说我自己住的房子，就是这些物业什么都没有，啊、只是他每个每个礼拜过来打扫一次卫生，就是整个。楼道,楼道是吧？楼道里的卫生不给你家里打扫，啊、哦，那当然不。啊、对，楼道里的卫生啊，电梯维护啊，或者是这个小区的简单的花园维护啊，嗯、那我们这样子的情况下的话，物业费差不多是呃两千磅左右一年
1: 。两千磅就两万块钱人民币
0: 。对，两万块钱人民币左右一年。哦，一
1: 个月一千多物业费。
0: 嗯
1: ，那不便宜啊。像这个一一礼拜才给你打扫一次，帮你倒垃圾吗？
0: 不不不，我只是呃小小区里的这些外部的东西。但是如果你要享受这些美妙的 facility 的话，啊、比如说我有泳池、健身房、影影、啊、院等等，所有的这些都加上的话，那你如果在这个相对一区二区这样的一个位置的话，你基本上呃每平方英尺的物业费可能是在八磅左右
1: ，一个月。还是一年，
0: 每平方英尺每年。那我们算下来的话，比如说一个一房，嗯、它可能是六百尺，嗯、那它每年的一个物业费可能就是在呃四千磅左右
1: 。六百尺就是六十来平，对，四千磅就是四万啊！我要不停地计算，四<笑>万一个月交三千多的物业费，天哪，哇，这好贵啊
0: ！但是你基本上是享受了所有高端的物业，
1: 但是健身房就不用出钱了嘛
0: ？对，对吧？啊、呃，都包含在物业费里面
1: 了啊，所有的都有了，嗯。OK，
0: 嗯，那但这这已经是最贵的情况了。那我们会有一些，比如说伦敦三区、四区左右，那它也有健身房，也有这些影院等等。那它因为地理位置，包括说人工成本，不会有一区那么贵嘛？嗯、它基本上是在五磅左右每尺。那我们算一房的话，比如说六百尺，那它就是。呃，三千镑一年，嗯，那差不多我们算，如果算十的汇率的话，就是三万块钱一年嗯，这样的一个概念在里面
1: 。OK，OK <Okay, okay, S 2>、嗯。那么我我来总结一下啊，如果以伦敦我们一个标准的上海的中产想要在那边拥有一个三十两两位啊，大概在净面积有个一百平吧，一百、嗯、平啊，这我觉得也是比较正常的一个情况下，一百平的话，那在伦敦基本上每个月的物业费就要支出差不多。至少四千人民币，对吗？对，这是一个正常的情况对，四千块还是蛮贵的，比上海贵多了，比上海贵多了。OK， 那么还有前面包括我呃我这是我们讲到的持有期间的成本，嗯，那我们前期的成本我还有两个问题，嗯，我这里再补漏补补问回来，嗯，就是律师费应该很贵吧
0: ？律师费不贵，律师费不贵，对对对，律师费的话，嗯、比如说呃，我们买一套。大概六七百万人民币左右的一个房子的话，那他的律师费可能是在两万块钱人民币左右，两万到三万左右人民币这样的一个概念、
1: 哦。那就还好，应该就是一些比较流程化的一些 paperwork
0: 。对，是的
1: 。OK，、嗯、我觉得呃，流水线的才会收到这个价。如果你要有一些特定的需求的话，他要修改什么的就不止了
0: 对对对。呃，你如果是在伦敦买二手房，嗯、那伦敦可能会有一些已经。好几百年的房子，那他交易了无数次，嗯、甚至他不同的法律体系下都存在过，嗯，甚至摆到以前去，他连房产证都没有，你这个房子的任何信息你可能都找不到，嗯嗯，嗯在这种情况下，律师可能就会要做很多很多的工作，额外的工作，那他就会额外收费。但是我们说的流程化的这些东西，基本上是在这样的一个价位上。
1: 那么律师这一块成本，我觉得还 OK， 嗯，那么我们继续讲，就是我们在买、在 hold 的时间都已呃。呃，已经有个概念了。嗯，英国会有一个什么持有周期的所谓的满五唯一类似的规定没有，没有。就是你今天买，明天就可以卖。对的。啊、呃，今天明天卖跟五年后、十年后卖一个价。对的。啊、呃，除了房价会变化，对<的>化对，除了
0: 房价会变化以外，其他啊、呃，也有可能，比如说突然间政府出台了一个新的什么税法，那你有可能会有一些税率的变化。嗯。但是呢，不会有限制说你一定要持有满多少年的时间你才能卖。这个是不存在的
1: 。嗯，国内的情况以现在的上海、北京为例，嗯，它是也不限制你卖，嗯啊，如果你是二手房的话，新房是限限制你卖的。但是二手房，如果你想要卖的话，你必须要满足五年，你才有一个税费上的优惠。OK， 啊，这一点是比较大的差别。嗯，那英国没有
0: ，没有，它不管你什么时候卖，税费都是一样的
1: 。OK， 嗯，那么在卖的时候会产生一些什么成本呢？
0: 那如果我们卖的时候的话呢，比如说您作为卖家，那你要找中介来卖这个房子嘛，嗯、那肯定这个时候会产生一个中介费，那大概是百分之二、百分之三左右的一个中介费用。OK， 对，呃，那你卖的话，就像买家他需要律师一样，你作为卖家也是需要律师的，那这个时候也会有存在一个律师费用。嗯，对，等到你这个房子卖完了，呃，你比如说挣钱了。那会我们会存在一个 capital gain tax， 就是资本,、嗯、资本利得税在。那如果说。呃，资本利得的情况下，如果是您这个房子一直是自己住的，那它就不会有资本利得税；如果是你是投资的、出租的，那分不同的情况，它会根据不同的情况会有一个税。那基本上这个资本利得税呢，是在你的增值部分的百分之十八或者是百分之二十八这样一个概念
1: ，十八到二十八之间浮动
0: ？呃，不浮动，是固定的，固定的啊、呃。它百分之十八和百分之二十八呢，它呃算起来呢会这个规定比较奇怪一些，比如说。我在英国的个人所得税是基础税率，也就是百分之二十的基础税率的话，嗯、那我的增值部分就交百分之十八。嗯、那如果我是一个富人，特别富的人的话，<人>那我这个增值部分就是付百分之二十八
1: 。OK， 嗯，啊，这个也相当合理嘛，嗯、因为税收本来就是用来调节收入的一个工具嘛。呃，所以他当中没有没有没有什么区间可以选，只有18 28两刀切
0: 。对，目前没有
1: 。OK，OK， 好，我了解。那综合算下来，我觉得啊，其实、嗯、呃，去对比国内的话、啊、嗯，这个很有趣，因为我之前看过一个报告，就是 Service， 就是那个中文叫第一太平洋戴维斯的报告，他列举了一个国际买家，嗯，在全世界不同的范围内买、嗯。比如说，无论是一呃一个一个 million 的美金，就是七百万人民币美金，呃七百万人民币，或者说一千四百万人民币这样的价值的不同的资产，在全球范围的主流城市的买和持有以及卖的成本，嗯，那么这样综合算下来，你知道最低的主流城市都在我们中国大陆，嗯。因为我们没有印花税，嗯，我们没有房产税，嗯，啊，那如果我们持有五年之后，我们还满五唯一各种各样的降，所以呢，其实在中国买房真的是，如果呃往前面的几十年去看啊，真的是非常 happy 的。啊，之前有听过很多段子嘛，呃，很多外国友人来来中国，随随便便买套房，那个时候美金也很值钱，对吧、啊？买套房，然后等工作了十几年，回去之后卖了，发现自己身价翻了十番，<笑><笑>就这种事情，那我们都听过。那么，呃，为什么讲到这个呢？就其实伦敦刚刚聊下来的综合成本，嗯，呃，从我那个份报告的印象当中，伦敦是属于世界的中游偏下一点，对。啊，不算特别高，但是呃，就没到平均的水平。嗯，啊，最低的是北上广深以及国内的一众城市。嗯，啊，呃，如果我们举个比如说最贵的例子，当然比如说像现在的新加坡，嗯，你买就要付百分之六十的印花税，这谁也不会买了嘛。嗯、呃，就海外买家，还有包括之前的香港，之前香港也付很高的印花税，我记得是到百分之三十左右。嗯，百分之三十左右。然后呢，还有一个奇特的呃。另一个类别，北北美大陆，嗯，北美大陆，嗯、大陆比如说以纽约啊、洛杉矶啊，包括温哥华、多伦多、啊、这些城市去比，他们有房产税。是他们房产税，但是伦敦没有，
2: 没
1: 有伦敦没有。那么像以呃那个加州的房产税是贵到出名的，什么旧金山啊，或者是洛杉矶，他们都是每年二点几的房产税。嗯啊，加拿大可能第一点，也要达到百分之零点六、零点七。嗯，所以这个是一个持有周期里面非常大的一块支出。嗯、那么对于我们去作为海外买家去研究这个城市的时候，税费是你不得不考虑的一个重大的一个问题。嗯，对吧？对的。所以。呃，我们刚刚呃刚刚的这个方法就是一步一步的，那么第三步的交易成本也基本上解决了，也做一个小总结，就是在伦敦买房，它综合的成本大约会比上海五年到十年的持有周期大概贵个一倍不到一点啊，你大姑且按照。总成本百分之十应该是差不多的嗯，嗯啊，那么呃，在世界范围内呢，属于中等偏下的水平，对的啊，这就是我们的一个总的概括，嗯 ，OK， 那么再下来第四步，我们研究一个城市就要研究它的板块和地段了。我不知道那个英国应该用区的概念，或者说区有没有更细化的分法，嗯
0: ，呃。从伦敦的角度上来说的话呢，它是有32个行政区，嗯、加上一个 City of London， 因为它是相对而言独立的嘛，嗯、所以加起来的话会是33个区域这样子的概念。嗯、那它呃也会有一些，比如说外伦敦的区域，包括像肯特啊、萨里啊等等这些组合起来会形成一个 Great London， 就是大伦敦。嗯，嗯对，基本上是会有一个这样的一个区域的划分。那可能会不会跟上海的，比如说什么？呃，黄浦区啊，或者等等這，这
1: 上上海它逻辑是这样子的。上海我们先讲行政区，嗯，上海总共有16个区、嗯、啊，比如说我们讲的黄浦区啊，现在我们就在黄浦区嘛，嗯、还有包括徐汇区啊等等。但是区太大了，嗯，啊，上海最小的一个区以黄浦区为例吧，如果我没记错的话，大概是30平方公里，嗯， 3 0平方公里非常大。啊，这一块我有数据，伦敦的区平均这些大概只有十几平方公里，是的，很小的，比
0: 较小，很小的、
1: 嗯、啊，大概。所以呢，呃，如果以上海为例的话，一个区去讲板块，那就太笼统了。嗯，因为你黄浦区里面有好地段，也有差地段，新天地是最贵的，对吧？那黄浦区的可能差一点的一些板块，它在跟新天地的均价能差百分之三十到四十。所以我们一般会讲板块，嗯啊，比如说我们讲到的新天地就是一个板块，五、嗯、里桥是一个板块，呃，或者董家渡是个板块，等等等等，嗯，那再细化下来，我们可能会到街道的层面，是啊，就是这一个板块里面还分好几个细微的街道，那我们看，比如说具体的新天地北、新天地。就是翠湖那一片啊，它有一个街道。那南新天地可能就是现在中海一片，有另外一个街道。我举个例子啊，嗯、所以呢，它会分的比较细。所以我想知道说，伦敦一般如果我们想了解整个城市的脉络、地段，嗯嗯、我们一般的行政规划是怎么分
0: ？其实从你刚才说的这样子的板块来讲的话呢，其实伦敦也会有这样的比较，呃。跳跳出来的一些板块，比如说我们会说到、嗯、呃老金融城这样一个板块，新金融城就金丝雀码头这样一个板块，嗯、那比如说 Kings Cross 国王十字总部中心这样的一个板块，那它相对应的就是现在比较出名的，比如说呃科技城啊，嗯、然后这个更加多的这个生物科技啊等等，在这一块这个新的板块里面
1: ，它是在一个区的小范围里面
0: ，对,<吧>对，它其实是围绕着一个地铁站，一个 Kings Cross 这样一个地铁站。O.K. 范围内这样的一个小板块。Okay, okay. 那比如说我们会提到大家所熟知的，讲到伦敦，你可能知道威斯敏斯特区域，嗯
1: ，最贵的说白金汉宫
0: 等等都在威斯敏斯特区域嘛。嗯、那比如说稍微西边一点的，我们说呃肯辛顿、切尔西这些区域，嗯、然后你可能更好一些的学区啊，比如说我们会说到温布尔登啊或者肯辛顿啊等等这样的一个区域在里面。OK，、um, 嗯，他其实，比如说你刚才说到某个街道，其实伦敦也会有这样子的一个街道概念在里面，因为它蛮有意思的就是，呃，你在一个区域里面，比如说我隔了一条街道，它房价或者是居住的人口会有蛮大的一个区别在里面。嗯，对。所以说，基本上你要到那边实地的去走一走、看一看，或者是更多有经验的人在那边，他可能就会更知道这个区域里面具体某一个小块大体上是什么样的，某还是哪个小块它比较好，哪个小块它差相对而言差一些这样子
1: 。OK，、嗯、那所以还是一个非常 detail、非常细节的一个分法。对的嗯，那么您刚讲到的，就比如说可能隔着一条马路。啊、呃，这边跟那边就差距比较大。嗯，因为这一块，因为我没有去过伦敦，所以我没有发言权。但是在美国是非常非常的明显。嗯，他可能那一片就是贫民窟，嗯，这边就是富人区。是的。然后富人区这边因为纳税比较强，所以他们的警察还有警力配备，就可能人均警察吧，占呃比例就高很多，包括监控设施啊什么的都好很多。所以。就是我们那边贫民窟的人一般也不会来这里兴风作浪啊！我不知道是不是英国是因为也是类似的制度导致的，就是说可能差别很大
0: 。其实我觉得英国的话呢，它是一个历史原因吧，嗯，因为它曾经发展的区域相对而言比较集中在市中心，嗯，那比如说现在的金丝雀码头，它是从九零年代开始发展的，那它九十年代之前它就纯粹是个码头，就是我进船进来卸卸货等等。那伦敦。老伦敦人，比如说我工作，我以前工作的那个公司的董事长，他已经八十多岁了，他甚至都不会出现在这些地方。他认为这里已经不是伦敦了，<笑><笑>对。但现在呢，他其实是蛮新兴的区域，嗯、包括说伦敦市政府，他也会想要东移，嗯、移到东边来，嗯、因为市中心的地越来越少嘛。对，所以会有这样的一个差别概念在里面。嗯
1: 嗯，嗯这个每个城市都有这样的进程。对，呃，我们我们的呃一位播客。的朋友，我的老朋友樊一如，他曾经跟我说过，他基本基本不会去我我所在的普陀区的。<笑><笑>就是一样的概念啊，嗯、所以呃，我觉得这个所谓的我们讲直白点，嗯，每个城市都有它的鄙视链，嗯，那么我们如果稍稍微笼统的给听友们来做个普及的话啊，英国三十二个区加一个 City of London， 它大概的鄙视链是怎么样？是一个东南西北摊大饼式的辐射呢，还是说它有一定的规律可循？嗯
0: ，如果我们。要从整体的大规律上来说呢，我们通常会说，呃，权贵在西，然后新兴的东西在东边，然后呢，北边呢大体上就是中产阶级和中产阶级偏上，因为北边的教育也不错。那泰晤士河南岸呢，相对而言就呃。曾经稍微差一点，因为它大多数可能曾经都是工厂啊、仓库啊、多一点等等这些东西所在嘛。因为它沿着泰晤士河，富人住在北边，那他们可能提供服务啊，或者是仓储啊等等，会在南岸。但其实你从现在的角度上去看的话呢，南岸就是因为曾经没有什么东西，所以它才会有更多的地可以拿出来。做现在的一个发展,发展比较快，但其实呢，他就在这个呃泰晤士河对面，我又很快可以五分钟过个桥，<笑>我就到切尔西了，嗯、对吧？所以他更多的现在呢，也是一个比较新兴的一个发展区域，这样很
1: 方便。对 ，OK， 这让我想到一个京城里面的老话，嗯，啊，这用到伦敦城也是通用的，叫东富西贵。嗯，南平北建<笑>，我觉得完全符合。<笑>可能它就是区别在于北面可能中产阶级比较多。对啊，所以呃西贵啊，因为西边很很简单嘛，呃以前的女王啊，现在的国王住在那一片嘛，就是靠西边一点。那东边呢，可能是因为呃新金融城，包括金丝圈码头这些关系，嗯嗯、还有包括一个重要的关系是整个泰晤士河它是东西向流的。嗯，对吧？所以简单来讲，我以中国人买房的逻辑，你有河景房，那就是比没有河景的要珍贵。是的，啊，对吧？对的。所以你东西向的这个泰晤士河的走向，决定了它西侧发展完了，它就要先先稍微的把重心多放到东侧有河的地方，然后再来放到北面、南面资源慢慢慢慢的层层的递减下去。我不知道我的思维对不对啊、嗯
0: ？稍微有一个小的一个差别。<笑>那它其实呢，呃，伦敦西边和中心呃是最富或者是最贵这样的一个概念，就,
1: 是、就 o m o n y 的概念。对 o
0: money 的概念。嗯、那它的北边。相对而言，对比东边来说，它是更随着西边一起长久以来在发展的。<Okay. S 2> 包括说它的地铁线，呃，因为它地铁已经一百五十多年的一个历史了嘛，嗯、那它地铁线的铺排来看，我们可以看到比较老的地铁，多数都是西北、西南这样子的一个开法。嗯、那很多新的地铁，包括比比如说 Jubilee 这样的一个地铁线，它就是。开始开发这个金丝雀码头的时候开始做的，嗯、那它就是一个东北开向，就是从东往北开这样的一个开发。嗯、那有一些新的地铁线，可能就是东西，就是南北开。嗯。对，所以从这个布局上，我们也可以看出，尤其是我们如果更细节的来看的话，泰晤士河南岸大多数只有火车站，嗯，然后地铁站比较少，那可能就是曾经不是很需要通勤，大多数人可能工人阶级啊或者怎么样，那它的北岸。啊，包括说更北边的地方，虽然说我可能已经到了北四区、北五区，但是因为我又有火车，又有地铁，相对而言，我还有这个 M 2 5的公路，我会跟西边连接的会更多一些。嗯
1: ，基建已经非常成熟。嗯、对的。啊，这个其实用上海来做类比的话，泰晤士河的北岸就叫泰北，我们就叫浦西啊，嗯、<笑>对吧？然后我们现在刚发展的浦东就是。太难
0: ，对对对，
1: 有这么一个对了，可以可以 ，OK。所以这样讲的话，我觉得我用这些呃例子啊，大家一下子就通了，一下子就通了。所以呃，是不是太北的人也不太愿意去太南玩
0: ？对，啊，老钱的话呢，通常可能比较局限在他们比较喜欢去的一些地方，嗯，但其实年轻人的话，现在因为南岸发展也不错嘛，嗯，他有很多新的美术馆啊，然后这些比如说轮滑少年啊，或者比如说前台。<笑>开心的，对对，他们就我们都会比较喜欢到这样的地方去逛一逛啊，过个周末啊这样子
2: 。OK OK
1: OK，、嗯、
0: 相对而言，整体的文化、整体的人口，呃，各各方面它的融合度和包容度还是蛮高的
1: 。所以听友们发现了吗？整个城市的脉络发展其实都是有迹可循的。你英国比我们发展早一百年又能怎么样？我们上海还是这样的一些逻辑，<笑><是的 S 1> 对不对 ？OK， 那么在地段上面，呃，我觉得也基本上有一个笼统的概念了。嗯啊，那么简单，我们做个总结，嗯、就是老钱或者是说呃基建比较成熟的、人口比较密集的，可能是在西边。嗯啊，西边呢，可能偏西一点的地方呢更贵一点。嗯，就是类比上海的话，就是黄浦区、徐汇区、静安区。那你再往呃。那个伦敦的北侧呢，可能就是。跟上海的北面一模一样啊，杨浦啊、虹口啊，包括现呃现在的新建安、老闸北啊，包括普陀啊，就是这样的一个地段。然后东面呢，可能发展的会呃新兴一点，就类似像浦东啊。然后南面呢，可能原来没怎么发展，就像现在的比如说闵行的浦江镇，或者是更远一点的五大新城，有点这样的概念了。嗯，我觉得这样梳理下来的话，基本上大家都知道了啊，像很像。对，然后再结合上北京的那句俗语，嗯、我觉得整个伦敦城就。被我描述的结束了<笑>，就是这样的情况。呃，还有什么？我觉得地段讲完了之后，最后我们来聊一下整个伦敦大家的一些文化，嗯，和思维上面买房，你觉得跟呃我们国内的人有什么区别？嗯，我举几个例子，比如说他们是因为西方的很多生活，他们 family 为导向，是不是？买别墅的会更多一点，然后他们喜欢居住的房屋类型啊、呃、是什么样子的？嗯、他们是不是每家每户通勤可能开车居多，还是怎么样？在文化上面，还有买房的一些思维上面，嗯、是不是要家里六个钱包？我相信应该不会啊。那这些东西由你来分享一下。嗯、对
0: 。呃，我们主要集中在伦敦的情况来讲，因为伦伦伦伦敦的话呢，它因为这个地铁交通线，包括火车等等非常发达，所以基本上大家开车的这个情况相对会少一些，而且包括说伦敦它。呃，跟随这个全世界各个主流城市都在做这个绿化、环保、低碳等等这些东西嘛，所以它对于汽车的出行限制还是蛮多的。嗯，所以更多的是鼓励大家去做公共交通。那确实，公共交通也非常的发达。那在这个点上来说呢，基本上，如果我们从海外投资者的角度上来考虑，那如果你买一套房子，想要租给在伦敦生活的人，那我们通常所说，你只要买在地铁线沿线。地铁站周围，那你走路五到十分钟左右的一个时间，嗯、那基本上这里呃生活都蛮方便的，有超市，然后附近可能有学校，或者是说你到伦敦的主流的大学，比如说 UCL、LSE 等等都很方便。那在这种情况下，这个投资基本上呢就不会有什么错。对，那如果说你从别墅啊、从公寓啊等等这样一个角度来考虑的话，那其实伦敦的他的 family 它也不大。嗯，那他可能是这个犹太人的家庭，可能会有蛮多子女的。嗯、那这个反应就反映在为什么北伦敦的房子特别大，因为北伦敦有很多犹太人居住在那边。OK， 所以相对而言，他的教育也蛮重视的。那这种情况，那你放到比如说更多年轻人喜欢去的地方，比如说市中心啊，或者是我。东伦敦有一些比较 popular 的地方啊，那其实他年轻现在的年轻人也都比较喜欢住公寓嘛。我有前台，我上班的时候有人帮我收个包裹，然后回家的时候我可能哎有个健身房等等，都是蛮好的一个选择。所以在这种情况下，其实更多的人会去选择新的一个公寓去居住。对，那其实现在你从数据上来讲，可能伦敦一个家庭可能最多两点三个人左右，两个人为主，而且越来越多的年轻人可能也不是不太爱结婚，不太爱生孩子这样子，也是这样
1: 子，对的。OK， 对
0: ，其实他呃，你刚才不是有提，您刚才有提到这个购房年龄可能在三十三岁左右嘛？对，那其实我觉得这个跟他的一个生活习惯，包括说他的一个工作模式等等，都会有。这个连接在里面，那它整体上更多的年轻人不会相对那么早的去结婚，对，生孩子这样子。所以其实现在英国政府也蛮鼓励生育的。是啊 ，OK
1: 。那么刚刚讲到就是说北面的犹太人，嗯，那我自然的会想到两个问题，嗯，伦敦的呃所谓的多元化，嗯，在因为。我的可能传统的这种固有认知，嗯，伦敦还是一个非常白的一个城市，对吧？白人为主的城市<是>啊，那肯定它的比例不会像那些移民国家，呃，就是比较分散嘛。对啊，那大地大体的人群结构，我们有没有了解过？嗯、它的一个多元化程度，嗯，或者说亚裔在那边多吗？会受到歧视什么的吗？
0: 其实歧视这一块，我觉得在英国或者在伦敦这样的一个国际化城市来说，相对而言是比较少的。嗯，或者说相对而言它是不明显、不突出的。OK， 对，就至少我在那边生活十多年的时间，我没有说明显的感觉到我作为一个中国人，我受到了什么歧视，
1: 没被冒犯过。
0: 对，很少。嗯，最多就问我是不是日本人。OK，OK， <Okay. S 2> <笑>对对对对,对。然后这种情况其实。呃，从居住的角度上来说，它是相对而言比较融合的，呃，他可能会有一些民族，他比较喜欢聚居，比如说他有印度，印度人他可能比较喜欢一个家庭住在一起，然后他家庭也比较大，那犹太人的话，可能他们也蛮喜欢居住在一起的，那在这种情况下。就会有一相对而言的一个犹太区，或者说我们有相对而言的一个印度人比较多的一个区域，这样子阿拉伯人比较多的区域等等。那你比如说中国人在那边相对而言，呃，北边也蛮多中国人，然后东边的新兴区域，比如说金丝雀码头等等，因为是留学生嘛，所以那一块中国人也蛮多的
1: 。OK， 唐人街呢、嗯
0: ？唐人街的话，其实唐人街呢，它处在伦敦最贵的地方
1: ，西侧嘛。
0: 呃，中中心偏西的一个偏西一,点一个位置，对，嗯、那那一块的话呢，呃，相对而言，如果你从居住的人口上来说的话，那就更加多元化了，因为它通常都是，呃，市中心工作的人啊，或者是学生啊等等住在那一块
1: 。OK， 嗯 ，OK， 呃，那么还有一个就是刚刚你提到的学区，嗯，那这一块我很好奇哦，嗯、它的学区是一个什么样的概念？它是呃住在这一片就划到对应的学校吗？
0: 是这样的，首先呢，呃，我们所说学区呢，会涉及到的是公立学校的一个学区，嗯，因为私立学校的话呢，只要你考得进能进去，你可能就不会考虑到说我是不是住在这。那公立的话呢，它会有一个 catchment catchment area， 就是说我也是一个学区的概念，我在这个学校所划的一个呃距离范围内，那我就在它的学区内。那也不是说我在他的学区内我就一定能上得了这所学校，也是会有一定的报名啊、考试啊、面试家长啊、面试孩子啊，也要面试都是有的。OK， 嗯，对
1: 。那但是相对来讲，就是说基本上住在这个区域，呃，他的成功率会很高，对吧
0: ？对，是的
1: 。OK， 那租售同权吗？同权，同权<全>，<对>所以租在这里就可以了。是
0: 的，所以这种情况下，我们也会有蛮多客户，哎，我想买在一个比较好的一个学区。虽然我没有这样的需求，但是我可以租给这样子的人。嗯、他们比如说我在呃 Kensington 啊，或者是 Southend 啊，等等，或者是 Fulham 等等这些区域，他们有蛮多好的学校。嗯，那我住在这里的人就可以去在这里读书。
1: 嗯、<对> OK。这些学校每年都会有一些公开信息去做一些排名系统吗？嗯
0: ，英国它会有一个这个专门的官方网站，嗯、然后呢，它会对这些学校有一个最好的就是 outstanding， 嗯，然后呢就是 good， 嗯，然后接下来可能就是一些其他的排名。OK，
1: 所以如果真的比如说哪一位听友或者说身边的朋友有兴趣的话，其实这个因素也要考量进去。嗯，因为在我们中国人眼里，教育这个东西可值钱了。嗯，好的学区它的溢价是非常高的。是的，但是英。英国我不知道，如果说呃按刚刚的逻辑，呃好的学区它的租金会高一点吗
0: ？是的，这个是无论是租金还是房价，<笑>都是好的学区会更好一些。那肯定啊
1: ，嗯呃讲到租金的话，我觉得很多至少我身边接触的一些去英国投资房产前几年买房的人，嗯，他们都会跟我提到一个就是租金回报率。
0: 是
2: 的
1: 啊，而因为大家众所周知嘛，中国的一线城市房价很高。但租金相对便宜，嗯啊，租售比平均一般来讲测算就是在 1.5 上下。那么英国大概呃伦敦大概是一个什么样的情况
0: ？目前的一个租租金回报率的情况呢？我们说呃 gross 就是说毛的回报来说的话，基本上是在百分之四到百分之五左右的一个回报
1: 。就是按你的房价的百分之四到百分之五每年。对。OK， 那它的 net 还要扣掉什么成本呢？
0: 呃，比如说你出租嘛，嗯、你可能会有中介费，然后你有物业费，嗯、然后的话你可能维修啊等等，会有一些费用在里面
1: 。大概毛姑姑一般要占多少比例
0: ？比如说我们 net 以后，我们进净到,到手的话呢，基本上伦敦现在应该是在百分之三到百分之四左右这样。三到四，对
1: ，那相当于中国一个五年期的定存的回报率。嗯。还是不错的，还是不错的，嗯、而且它这个是比较长线的一个范围。是，而且呃，如果撇开，诶、哎，马上进入我们下面一个重要的话题啊，就是利率。嗯，因为在好的利率周期跟差的利率周期，这个三跟四对于你的这个呃效益啊是完全不同的
0: 。对、嗯，非常不一样，对吧
1: ？因为我们知道那个英国，包括很多西方国家，它有一段时间的。就是印钱啊、呃，量化宽松的那一段历史啊，呃，英国大概是在什么时候？它有一个超低利率的环境，应该就前几年吧。
0: 就是疫情期间啊，呃，因为它疫情期间的话，比如说，呃。在家工作啊，或者是有些行业没有办法工作啊，嗯、等等，它其实也是为了促进大家消费，促进这个房子的一个些交易，所以它这个情况下，它在不停的降息。嗯，对。那我们直到2021年的12月份左右，基本上在这个时间段的利息可能是在百分之零点二五左右了。OK， 啊，那在这个时候呢，呃，基本上。他就会发现，他的这个降息周期也走到了尽头，并且他的这个呃通胀特别高，开逐渐逐渐增长的一个情况，所以英国就开始进入了这个加息通道。嗯，那直到现在为止，就比如说，直到今年九月份，他一共加了十四次。嗯，对，十四次加息，加到现在一个央行的基准利率已经达到了百分之五点二五。OK， 对这样的一个情况，那我们会说，呃，十月份还会有一次这样的公布嘛？到时候它还会不会加息？那基本上我们认为会加息，但是可能是加一个零点二五左右，达到五点五左右的一个。因为它的
1: 。通胀水平从最高峰超过十个点吧，十
0: 个点，超过十个点，靠近十二左右，嗯、
1: 靠近十二左右。现在应该我记得好像看到六左右
0: ，六点六，六点六点六六点八左右。所以其
1: 实已经下降一半了嘛。嗯、经过加息的这么一连串骚操,操作。那么其呃，我们刚讲为什么讲到利率啊？如果假设，因为不单单只是疫情期间，嗯，其实时间拉到长一点的话，嗯、0 8年次贷危机之后，嗯、英国长期应该是维持着一个低利率，是的、嗯，应该都到不了百分之一吧，我印象当中，应该都在一以下。但是可能没有到 0.25 那么低啊，我印象当中。所以，如果假设你是在09年或10年那个时候在英国就投资了不动产，你可能每年的稳稳赚取一个套利的机会达到3点几。嗯，这还只是租金回报的套利。嗯，三到 3.5 我觉得是有的，因为利率那么低嘛。嗯，然后再加上它的资产增值，在2010到2023这么13年，应该涨幅超过百分之。
2: 五十左右，五
1: 十以上吧，嗯嗯嗯至少五十以上。所以综合算下来的话，你的年回报率，呃，可能能达到百分之七，至少吧。嗯，因为两个点的租金回报，呃，两到三个点的租金回报率嘛，加资资本回报是。所以这个回报率其实还是很不错的。是吗？但是如果你是加息周期开始买，<对>那你的所有的东西都变了，对吧？对首先你得倒贴一笔钱。假设你不涨房租的前提下啊，嗯、但我相信很多人讲涨房租。嗯、还有一点就是说，你的资产从去年的高位还在下跌。嗯啊，呃，虽然下跌幅度没有很大，应该跌去个五个点
0: 。呃，可能不到五个点吧。不到五个点。比如说上个月我们可能就跌了百分之一点九左右
1: 。一个月跌了一点九。对，我说，呃，从加息周期开始到现在，总的跌了多少？伦敦，你感觉？
0: 从加息周期开始啊，对啊，它其实涨了一段时间，然后再跌，嗯，可能百分之四、百分之五还是有的，呃，<息>高峰
1: 回撤百分之五，平均还是有的。OK，、嗯、那再算上这个利率的负担，嗯，所以不同的时间点，你的时机一。呃，造成的结果完全是南辕北辙的。对
0: ,对，是，所以我们除了要讲 location 以外，也要讲 timing 嘛，就是你这个入场时间，<对>或者说你未来的出场时间，其实都是蛮重要的。对，嗯，
1: 好 ，OK， 这个就是我们整个方法论里面的最后一步了，就是择时，嗯、因为这不像股票一样择时那么难。嗯、我觉得房地产择时还是相对比较容易的，利率周期高和低，嗯、这个是一个非常容易判断的区间。对。对吧？然后，呃，我们讲完了利率之后，剩下的就租金了，是不是？因为。利率暴涨，我听到的新闻就是伦敦的年轻人很多都被房东赶出去了。
0: <笑>对，其实呃，赶出去不至于，因为英国的法律体系来说呢，它是保护租租客的。嗯，对，他会保护租客。嗯、那你合同范围时间内，你是不可能随随便便说我跟你结束合同的。
1: 对，我引号的。对,对对对对，因为涨房租被被迫搬离。没
0: 错没错，会会有蛮大这样的一个情况在。嗯、哦，呃，也也确实导致现在，比如说今年夏天就。就是留学生过去蛮多的嘛？那在这个情况下，目前的一个呃，伦敦平均租金一个月是在两千五百磅到两千六百磅左右这样一个概念，就是说一个月租金可能换成人民币两万两万多，两万多，万多这是多大的房子概念？平均租金来看的话，应该是在两房
1: ，两房，嗯，一百平米净面积。
0: 不到两房在伦敦的净面积的话，基本上是在七十平米左右。OK， 你换到国内有公摊的话，可能靠近一百平米
1: 。OK， 那么以上海的房价的话，如果按照中环作为一个平均来比的话啊，因为内环太贵了。嗯、中环的话，一百平米差不多在一万左右，一万到一万二之间吧。嗯、就是 normally 一般的小区，嗯、那特别好的就另当别论了。嗯，好 ，OK， 所以应该说伦敦的租金是上海的一倍。差不多，基本上租金水平是上海的一倍，但房价呢，大概是上海的8 0之八到九十左右。好、哦，所以这里就是一个租售比的差距了。上海只有一点几，伦敦能到3到四嘛？对。啊、哦，原因就在这里。
2: 嗯
1: 。OK， 呃，我觉得租赁市场也讲完了。但其实很多我们国内的朋友过去如果考虑置业的话，他呃租金回报率。资资本回报率肯定是一个非常重要的一个考量因素。嗯、是的，呃，还有包括你刚刚讲的学区，嗯，对吧？因为这两年好像我们大陆很多的留学生都往英国涌嘛，<对>因为跟美国的关系嘛。那呃，学区学区跟身份，最终还有工作机会这些，会有一些关系嘛
0: 。呃，其实因为你也知道，英国它不是主流的移民国家嘛，对对，所以他买房啊，或者说在那边的。这样子的读书，它其实不会决定你最后能够能不能够得到移民身份这样子的一个概念。但是通常情况下，比如说我在那边生活了十年，就比如说我是一个学生，然后我过去读书，然后生活了十年的时间，那我就可以拿到永居，拿到永居。然后比如说，如果你是。大学生现在的大学生，或者是比如说研究生啊，呃，本科生、研究生毕业以后呢，他会有一个两年的 PSW 签证，嗯、也就是说，英国政府给你两年的时间，你可以在这里生活、体验或者找工作等等。那如果你找到工作以后，拥有了工签的情况呢，你在五年工签的情况下，你就可以拿到永居的一个身份。OK， 所以他还是在。一定的情况下是可以去通过时间、通过在那边生活等等去取得他的一个身份的
1: 。啊，我我我问这个问题，嗯、我是希望得到一个怎么说呢？一个非常。典型的买家的画像，嗯啊，假设我是一个嗯有子女的家庭，嗯、啊，呃中年家庭，然后为子女可能将来英国留学做准备，是，那我什么时点要考虑？以及比如说，如果他考虑到将来留在英国工作，嗯，我在需要提前肯定。买房这件事情，包括教育要打提前量嘛？对，所以典型的画像最完美的一个解决，包括你刚刚讲到说，呃，税率如果自己住的房子可以免税，海外买家就不算了。嗯、最完美的画像应该是怎么准备
0: ？呃，尽早准备肯定是越早越好。嗯
1: ，
2: 那
0: 比如说现在其实有越来越多的呃低龄留学生嘛，那很多人是在这个小学高年级。这么早吗？这个时间段就开始留意英国的一个留学的情况。嗯，那呃，基本上初中左右的一个时间，你可以已经可以选择过去了，因为只有早过去了以后呢，它的语言环境可以促使他能够更好的融入。这样的一个学习的氛围，包括他的英语学习能力，其实是会比我们大学过去要更好的。对，那在这个情况下，他融入了以后呢，他所他的基础教育体系，如果是英国的一个基础教育体系的话呢，他其实申请英国的更好的高中、更好的大学，其实会更容易一些
1: 。OK，、嗯、那像这种耗耗时耗力。简单来讲，哦、对对对因为你要家长要陪读嘛，对，会
0: 有陪读，而且、嗯、
1: 呃，说实话，成本也很高，嗯，对吧？你读那么多年在海外，这个不敢想象
0: 。嗯，那如果我们从这个呃更普遍的一个角度上来考虑的话，大多数人可能会是读大学的时候出去。那读大学的时候出去，从我自己的一个反观经验来看，如果我当初去读大学的时候就买了一个房子的话，那就会。包括我，因为十年多的一个时间了嘛，它的一个涨幅在里面的话，那你其实现在就会更轻松一些。那这个其实放到现在的家长身上去考虑的话，本身在伦敦租个房子让孩子读书就已经已经蛮难蛮贵了。那在这种情况下，他们可以在孩子刚刚过去要读预科、读大学的时候，就可以买套房子。那他有自己的房子可以住，或者说他有一间可以租给同学等等这样的情况。
1: 那如果是小孩刚去伦敦读书的时候就买套房，嗯，这个小孩算海外买家吗
0: ？看他的，如果他已经满了十八岁，他可以持有这个房子了，那他就是本地买家。那他如果不满十八岁，在英国是不能持有房产的，嗯、那可能就是以父母的身份去购买。那这种情况，父母被税，海外买家，嗯、就是海外买家。嗯、OK， <对>所以
1: 是不是呃，我的歪歪的啊？嗯、最好的方法就是。大满了十八岁，对，大去那边读大一，对，然后在大一那边拿着学生证，嗯<對>，我就是我非投资，<對>而且我我我们学生证我肯定没买过房嘛，<對>名下没有房子，我名下没有房，我又是本地的，所有的税都没了。啊，然后等到我在这里买好房，我英国的房租这么贵，嗯，啊，我把房租给省了。如果我买了个两房，我有个房间租给同学，是，我还能赚一笔，对，啊，等我大学毕四业呃四年毕业了，嗯，然后如果在这里工作，那就另当别论；如果不在这里工作，我四年后把这房子卖了，大概率还有一个资本利得，是的，<笑>所以综合来讲是这么个链条嘛？对对。OK， 好，我觉得基本上所有的问题我能想到的就是这么一个、嗯。呃、uh, ，top down 就是从上至上而下的一个、嗯、呃置业逻辑，嗯啊，从大的宏观环境一路了解到小的细节的回报率，嗯啊，包括政策等等等等。我觉得呃非常好 ，Echo 讲的非常细啊，非常专业。谢谢<是>。那么在这里也给 Echo 这边的业务打一个小广告啊，呃、嗯，因为 Echo 在伦敦从业了多少年了，在这个有十年，嗯、所以如果说对伦敦房产有兴趣的话，我也觉得非常推荐，呃，朋友们来 Echo 找他聊一聊，对吧？也许他能给你带来不同的见解、嗯、不同的 insight。那么。OK， 那么这一期的内容就是针针对伦敦一个城市从上到下的一个怎么判断它的一个算是教学教学音频播客吧、嗯、啊，我觉得感谢 Echo 的时间，那么希望有机会再来聊伦敦的或者是英国的更多的一些方方面面，包括生活啊工作的内容。嗯、好的，好吧，那么呃，结户不结财，今天的节目就到这里为止了。呃，感谢听友们的陪伴，那我们下期再见。拜拜，
0: 拜拜。